0: ¿Quién habla aquí en Concepto? 27 grados la temperatura, vamos como siempre hasta las 9. Bueno, muchísimas noticias del de día y también cuestiones, como estamos acostumbrados, más generales. Eh, mucho movimiento al alrededor de lo que será finalmente el gabinete del de presidente electo eh, Javier Miley. Eh, por empezar quienes tenían la idea de un costado financiero del gobierno bastante resuelto porque el nombre del presidente del Banco Central ya estaba puesto hace rato, no solo el nombre sino la tarea que tenía por delante terminarlo, liquidarlo y dolarizar la economía, ha entrado en un impas a raíz de que otras prioridades claro, es de tal magnitud la profundidad de la bancarrota argentina a la que fue condenada por el populismo peronista de 80 años que como decíamos el otro día eh, no sabes por dónde empezar Vos podés llegar con un marco teórico de ideas, pero cuando te sentás, te empiezan a explotar las bombas que además estratégica y maliciosamente te dejaron puestas los mismos que arruinaron el país. Eh, entonces, esa prioridad teórica de la eliminación del Banco Central y la consecuente dolarización quedó a, por ahora en un segundo plano y a un primer plano pasó la liquidación no del Banco Central sino de las Lelix porque esa es una condición sine qua non para levantar el cepo, condición sine qua non para que el país vuelva a funcionar porque vos no podés eh, mantener una economía productiva andando con... Bueno, no hay mejor palabra que la que el periodismo le dio cuando lo inventó Cristina hace ya 12 años. Cepo, ¿cierto? Es decir, eh, para el que eh, lo repite como loro pero no sabe bien lo que significa, que ponga cepo en, en imágenes de Google y ahí va a tener lo que es un cepo. está todo trabado. No se puede funcionar, no se puede andar con un cepo entonces la condición para eliminar ese cepo que a su vez te traba la, el, el funcionamiento económico es la eliminación de las leaks entonces bueno, el presidente electo aparentemente eh, terminó de convencerse de que el mejor plan eh, para terminar con ese bodoque es el que presentó Luis Caputo, más conocido como Toto, eh, porque de la mano de su expertise financiera, eh, en una mezcla de emisión de bonos del Tesoro y el conseguir 15 mil millones de dólares, eh, se eh, transformó o se transforma en la carta para el Ministerio de Economía del presidente electo Javier Milei. Es decir, la, el haberle alcanzado este programa, este plan de salida de las Lelix con un mix de bonos y mil eh, millones de dólares frescos que le, permiti le permitirían al presidente sin eh, atacar el derecho de propiedad que es prioritario para la cabeza de mi ley que no puede traicionar lo que cree eh, <clears throat> finalmente hizo poner en un segundo escalón el tema liquidación del Banco Central barra dolarización para subir a un primer escalón el tema LELIX y de la mano del mejor programa para eliminar las LELIX llega Luis Caputo eso hizo que obviamente saliera del de plan presidencia del Banco Central Emilio Campo que es el que venía con el manual de la Dolarización y eliminación del Banco Central abajo del brazo. Además, por razones de personalidad, porque Emilio Campo nunca hubiera eh, permitido, repito, por razones de personalidad, que eh, alguien como Caputo estuviera en el Ministerio de Economía. Entonces se si habla de. Eh, temían, déjame que. Te lo confirmo en un segundo el nombre exacto de quien iría como presidente del Banco Central eh, Demian Reidel. Demian Reidel es una especie de genio eh, de niño prodigio que aprendió a leer solo a los tres años que es un eh, doctor en física cuántica, en matemática financiera, doctor, doctor en economía, en fin, es eh, un egresado del Instituto Balseiro, Instituto Nuclear de Bariloche, eh, es decir, una, una especie de mente eh, brillante que, sin embargo, no comparte el tema. Eh, banco Central barra dolarización y que paradójicamente ahora sería el hombre del de presidente electo en el Banco Central. Eh, al mismo tiempo y como una eh, mano tendida hacia eh, los votos que evidentemente hicieron a mi ley presidente, parte de ellos, si no todos, los de el cordobesismo de Juan Eschiaretti, Carolina Píparo saldría de lo que hasta ahora era poco menos que seguro, su dirección de la ANSES, para dar ese lugar a un especialista en la materia eh, de las filas del de el cordobesismo de Schiaretti, que está hoy en día residiendo en España. Ahora sí, este les debo el nombre porque lo tenía, pero este vamos a ahorrar tiempo. Pero se trata de un nombre de Juan Schiaretti para el ANSES. Se sigue discutiendo por las mismas razones el candidato a la presidencia de la Cámara de Diputados entre, entre Cristian Ritondo y Florencio Randazzo y se confirmó en una noticia absolutamente bomba eh, el Ministerio de Seguridad o la Secretaría de Seguridad porque aparentemente ahora ese ministerio va a ser subsumido dentro del Ministerio del Interior que pasaría a ser Ministerio del Interior y Seguridad cuyo titular, ya sabemos, sería Guillermo Francos, pero que Patricia Bullrich tomaría, se haría cargo del área de eh, seguridad del Ministerio. No sabemos si trabajando en tándem con la vicepresidente Victoria Villarruel, porque ya desde la campaña, recordemos, se decía que el presidente iba a delegar eh, o en aquel momento el candidato Miley decía que si ganaba las elecciones iba a delegar a quien iba a ser su vicepresidente, Victoria Villarruel el manejo de toda el área de seguridad, pero resta saber si Victoria Villarruel va a trabajar en tándem con Patricia Bullrich, recordemos que antes de las elecciones había habido un encuentro directo entre Bullrich y eh, Villarruel eh, así que todo todo esto es un tablero que se va eh, acomodando digamos de a poco eh, Caputo eh, fue eh, ministro de eh, no, no fue ministro de Macri, fue presidente del Banco Central eh, durante un periodo muy corto de junio a septiembre de 2018 y eh, en ese tiempo, aparentemente es un dato que luego lo vamos a ampliar en nuestra, en nuestra entrevista de hoy, eh, pesó mucho en la cabeza del presidente electo, en ese periodo de tres meses, cuatro meses, Caputo logró bajar el stock de lo que en aquel momento eran las antecesoras de las LELIX, las LEVAX en un 30% en donde había eh, una cantidad de estos bonos de 100 Caputo logró bajarlo a 70 en esos tres meses que fue presidente del Banco Central entonces eso habría sido una prueba empírica real que se habría sumado en la cabeza de Miley al programa que le traía a Caputo. Es decir, Caputo le trajo el programa y además la prueba de que ya lo había hecho con lo que en aquel momento eran las Levax, las Lerix no son más que la continuidad de lo mismo con otro nombre. Entonces, esto en materia de últimos nombres, eh, obviamente es algo que en algún momento eh, se preveía o hasta cierto punto se preveían porque, eh, y esto no es hablar con el diario el lunes, esto se sabía, que la libertad avanza per se, por el mero hecho de ser un partido nuevo, no tenía la estructura cuantitativa es decir, en cantidad de gente que se precisa para llenar los casilleros de un gobierno. Ahora escuché cifras menores, pero yo en algún momento llegué a conocer que cuando un presidente ponía el pie en la Casa Rosada, más allá de que dicen que ahora mi ley no va a, a, a trabajar en la Casa Rosada, sino que directamente va a trabajar desde Olivos, porque considera la Casa Rosada más un museo que otra cosa, pero bueno, anécdotas aparte, pero cuando un presidente pone un pie allí, el primer día necesitaba 7.000 personas para llenar los cargos claves del gobierno. Esto se sabía que la Libertad avanza por ser un partido nuevo, no lo tenía, o sea, no es hablar con el diario del lunes, del lunes. esto se sabía antes. Entonces, ¿qué le iba a precisar echar mano a fuerzas eh, afines a fuerzas que electoralmente, como quedó demostrado colaboraran con él en un eventual balotaje que luego efectivamente se produjo votos que él necesitó para ser hoy presidente eh, bueno, le iban a tener que aportar y entonces ahí está el PRO aportando gente, ahí está Schiaretti aportando gente eh, y así se va armando entonces es lógico que eh, en algún momento haya nombres que aparecían estas últimas 24, 48 horas como casi confirmados y hoy están medio dado vuelta a esto se suma lo que decíamos al principio vos podés tener un marco teórico de ideas para eh, de llegar al gobierno a hacer tal y cual cosa, pero cuando llegás allí y realmente tomás conciencia dimensión del desastre digamos que ha hecho esta gente en una, digamos eh, locura de poder eh, en, un, en una enfermedad de poder y, y, y del mantenimiento del poder profundizada en el último año y medio por, por masa cuando llegás y tomás conciencia de ese desastre y bueno, aquel marquito teórico con el que vos venías y se te empieza a mover, viste se te empieza a mover porque decían no, aquello con lo que yo pensaba empezar no, no puedo empezar por ahí tengo que empezar por, por esto otro porque si no empiezo por esto otro aquello con lo que yo quería empezar no lo voy a poder hacer ni en una segunda ni en una tercera etapa no lo voy a poder hacer nunca entonces todo eso sumado da como resultado esto que muchos pueden ver como una si le queréis poner un nombre una poner una desorganización pero que eh, es naturalmente necesaria por las eh, condiciones, eh, de hecho, la escasez de eh, recurso humano que tenía la Libertad Avanza per se como partido solo, y las condiciones reales eh, con las que me imagino el presidente electo se debe estar desayunando poco menos que minuto a minuto. Eh, hay un dato, sin embargo, en el cual se eh, insiste y que a mí no me, eh, o sea, si se llegara a confirmar, no me estaría cerrando, que es eh, <coughs> la llegada a un ministerio de eh, Federico Sturzenegger eh, en una especie de secretaría de lo que Macri llamaba modernización o algo así que en la época de Macri llegó a ser un ministerio eh, Federico Sturzenegger y eh, Luis Caputo Toto no se llevan bien se llevan mal directamente entonces introducir conscientemente ya del vamos una eh, una piedrita en el gabinete con dos tipos que no necesitan ninguna prueba para saberlo, ya sabés que se llevan mal me parece eh, no sé, me parece que no, estaría, que no estaría bueno. Me parece que no estaría bueno. Eh, esto en cuanto a estrictamente nombres y materia informativa. Ahora un poquito de rasgos generales, digamos. Eh, han aparecido ya eh, muchos eh, habladores ¿no? parece mentira mentira parece que esta gente que perdió por más de 4 millones de votos una elección que recibió una paliza de 56 a 44 eh, que recibió una paliza de más de 15 millones de votos contra 11 todavía hable ellos que eran los reyes de las elecciones se ganan por un voto porque cuando las elecciones ellos las ganan mil a 999 con ese solo voto de diferencia ellos te hacen creer que ellos son el pueblo y vos el antipueblo así que imagínate lo que le tendrían que estar diciendo la, la digamos la gente que ganó las elecciones esta nueva coalición digamos de la libertad avanza barra pro barra el radicalismo moderno barra el cordobesismo toda esa gente junta siguiendo el patrón de los peronistas lo que le tendría que estar diciendo a los peronistas vos sos el cipayo vos sos la antipatria vos sos el antipueblo porque siguiendo tu criterio el que perdía era todo eso y el que perdía por un voto vos por, perdiste por casi cinco palos de votos así que imagínate siguiendo tu criterio lo antipatria que sos pero bueno, obviamente eso lo dicen ellos la gente, como le gusta decir al presidente electo la gente de bien no dice eso entonces esta gente no solo no agradece porque tendrían que agradecer que no le dijeran eso no solo no lo hace, sino que habla sigue hablando al, a la cabeza los gremialistas eh, y entonces hoy habló el señor Daher el señor Dyer directamente no tiene vergüenza porque tendría que estar con la cabeza abajo de la cama con todo el cuerpo abajo de la cama tendría que pedir disculpas por haber pauperizado a los trabajadores porque hoy en la Argentina es pobre el que labura el que labura y tiene un ingreso blanco registrado es pobre en la Argentina y el señor Daer durante cuatro años no hizo nada cuando la CGT volteó al gobierno de Alfonsín ni hablar del De, de la Rúa ni hablar lo que ocurrió con Macri ahora que pauperizaron no al desempleado Pauperizaron al que trabaja en blanco registradamente. Ese es pobre. Gracias a estos hijos de puta. Y todavía hablan. Todavía hablan. Muchachos, miren, ustedes tenían que agradecer que el truco de. ¿Se acuerdan de aquello de, que es atribuido a Lincoln? Después fue desmentido, que fue una frase de Lincoln, de que se puede engañar a algunos parte del tiempo <coughs> pero no se puede engañar a todos todo el tiempo bueno, ustedes lo lograron bastante tenían que estar agradecidos por eso porque en todo ese tiempo que lograron engañar si no a todos, a muchos se llenaron de oro no solo se llenaron de oro lograron <coughs> a ver lograron convencer que los ladrones, que eran ustedes, eran los patriotas, los que envueltos en la bandera argentina y al grito de dale campeón, eran los re los verdaderos argentinos, y que el resto éramos escoria, que los que pedíamos una administración racional de los recursos, que no eran de ustedes, sino que son del pueblo, que, que fondea el tesoro público con sus impuestos, el que se presentaba como el que venía a defender ese tesoro público el que, por ejemplo ahora mi ley, que dice no hay plata, no hay plata entonces ese que supuestamente se pone delante de, del tesoro público y dice, acá nadie le va a meter mano nadie va a robar ese es el turro ese es el antipueblo ese es el eh, no, el antipueblo vos, hermano que te la llevaste toda y encima lograste convencer a un conjunto de idiotas de que el patriota las vos no, el patriota es el que viene a defender los dineros de todos porque los dineros como decíamos ayer son de don, de don José, son de doña María no son ni de, ni, ni de los Daer, ni de los Kirchner ni de los Massa nosotros, esa, esa, esa esa caja, esa bolsa enorme de guita es de la gente que la fondea que la financia con sus impuestos entonces el que la roba el que mete la, la mano ahí el que se la lleva toda encima te engaña haciéndote creer que es el patriota y acusa al que viene a defender la santidad de ese tesoro público de ser el verdadero turro y el verdadero antiargentino. Pero, hermano, bastante duró la mentira. En otro país te hubieran dado una patada en el culo hace rato. Lo que pasa que el plan, aparte, la otra parte del plan que ustedes construyeron, era precisamente convertir en zombies y en cabeza de termo incapaces de pensar a mucha parte de la gente. Y gracias a eso la mentira llegó hasta acá pero obviamente ahora esa gente que ve que sus propios hijos tienen que revolver la basura para comer o los que están un poco mejor ahí nomás lo, ven a sus hijos irse del país con una mano atrás y otra adelante para ver si les puede ir mejor en otro lugar ahora que ven ese drama de sus hijos ni siquiera de ellos de sus hijos ahora mucha gente se dio cuenta entonces bastante le duró Hermano, el otro verso de la obra pública hermano, a ver si lo entendés en francés antiguo no hay un puto mango ¿de qué obra pública me hablás? yo tengo que pagarle a la gente ¿qué obra pública? la obra pública que era tu curro en la que vos afanabas millones en la que por un solo caso investigado por la justicia la señora Kirchner se llevó mil millones de dólares ¿esa obra pública? no, eso no hay más la plata que, que te robaste, te la robaste toda, ya no hay más. Entonces no sigas jodiendo con esa demagogia. Por lo menos tenés la dignidad de callarte la boca por un rato, aunque sea. Así que bueno, en fin. Presentamos el programa y estamos de regreso. Carlos Mira y Carlos Poncio hacen Mira quién habla por concepto.